0: les agriculteurs lorrains prêts à repartir sur les routes. Après des opérations coup de poing organisées hier à Dunkerque, Marseille ou encore Reims, nos exploitants ici chez nous attendent beaucoup de ces prochaines 48 heures pour savoir si oui ou non, ils se mobilisent de nouveau à 5 jours maintenant de l'ouverture du salon à Paris. Emmanuel Macron reçoit ce mardi les deux syndicats majoritaires. Demain, le Premier ministre doit faire de nouvelles annonces. Il faudra du concret pour calmer une colère toujours aussi présente. Illustration à Manoncourt envers moi près de Nancy avec Tristan
1: Barrault. Aurélien Guillaume produit Alors, je vais vous et vend sur place, notamment de la volaille et du bœuf, une petite exploitation. On est un petit peu sous le poids de la réglementation au niveau de nos différentes activités. Donc on a la réglementation d'éleveurs, hein, de cultivateurs pour les céréales. On a la réglementation d'employeurs parce qu'on emploie des salariés. Réglementation de l'abattoir, réglementation agroalimentaire. Donc on a énormément de choses à savoir. Des
2: règles, dit-il, qui évoluent sans cesse. L'agriculteur a souvent peur de ne pas être aux normes.
1: On aimerait bien avoir un accompagnement pour savoir ce que l'on doit faire. Un soutien aussi euh, financier, parce que toutes ces mesures de prélèvement sur euh, bah voilà, les pots de cou pour les abattoirs, tout ça, les prélèvements salmonelles en élevage, ça a un coût, 150 euros par-ci, 200 euros par-là, et à la fin de l'année, ça fait plusieurs milliers d'euros. Pour une petite structure comme la nôtre qui font ont exclusivement de la vente directe, c'est très lourd cette charge. Ça se ressent sur le prix de vente de nos produits. Et, lui, bah, porte voilà
2: un regard critique sur la suspension du plan éco visant à réduire la part de pesticides dans les exploitations.
1: La solution, c'est justement aider les agriculteurs à prendre en compte ces contraintes environnementales de dangerosité de certains produits phytos. On les accompagne avec des moyens techniques, euh, financiers. Mais
2: Aurélien Guillaume dit soutenir les mobilisations d'agriculteurs. Pas le temps d'y aller, il a seulement fourni les saucisses.
0: Et il y cinq jours du salon, il y a moins d'un quart d'heure, nous recevions Philippe Clément, président de la FDSEA des Vosges. Son interview est à retrouver sur l'application ici.
2: L'actualité ce mardi 20 février. C'est aussi cette mauvaise nouvelle pour les habitants de Nancy. Avec une hausse des impôts locaux
0: annoncés, débattus hier lors du conseil municipal et devrait être votée le mois prochain. Une hausse de la taxe foncière rendue nécessaire par la hausse des charges et la volonté de maintenir les investissements. Le maire de la commune, Mathieu Klein. En réalité, la seule alternative qui n'est pas décrite, mais qui est possible aujourd'hui de proposer aux Nancyens, c'est de faire un pas de côté, de mettre les projets sur pause, de ne pas avancer dans les transformations que nous avons
2: engagées. Est-ce que ce chemin est le chemin que nous devrions emprunter Personnellement, je ne le crois pas et ça n'est certainement pas celui que je voudrais proposer aujourd'hui euh,
0: aux habitants. Les orientations proposées aujourd'hui ne sont pas le fait de dérapages incontrôlés de la ville. Ils sont le fait de réalités extérieures qui s'imposent
2: à nous et avec lesquelles nous devons composer.
0: Une vision que ne partage pas l'ancien maire. Il conduit l'opposition au Conseil. Laurent Hain.
2: En plus de l'augmentation de la métropole, il va y avoir une augmentation à la ville, augmentation dont nous ne connaissons pas le montant. Enfin, On est une on est deuxième quinzaine de février, on ne sait pas de combien euh, les impôts des habitants vont augmenter. Ils savent pas, je dirais, à, à quelle sauce ils vont être mangés. Beaucoup de questions se posent. Hein. Beaucoup des contribuables à la taxe foncière sont des gens modestes, voilà, sont des propriétaires, certes mais avec des revenus modestes. Donc à un moment donné, quand on parle du pouvoir d'achat des lancés et des lancés 1, moi je trouve qu'on n'est pas dans notre rôle d'amortisseur et de bouclier social euh, en augmentant euh, la fiscalité.
0: Hier lors du conseil municipal, il a été aussi question de l'avenir du cours Léopold. Le projet de réaménagement sera présenté d'ici la fin de l'année. Mais hier, un comité de 50 citoyens, après plusieurs réunions, a proposé qu'elle soit plus végétale moins bétonné par les parkings et avec moins de manèges lors de la foire attractive chaque mois d'avril. Nous partons à présent à Épinal où le voleur présumé du buste d'Hercule à plombière les bains en plein cœur de l'été 2022 comparé devant le tribunal correctionnel cet après-midi. Retour sur les faits avec Julie Seignora.
3: Nous sommes en plein été. La direction des thermes s'aperçoit qu'une statue a disparu dans la salle de repos des curistes. Ce n'est pas un simple élément de décoration, mais un buste à l'effigie d'Hercule, datant du 19e siècle et prêté depuis 1934 par le musée du Louvre. Valeur estimée, 30 000 euros. Son transport n'a pas dû être simple. Il pèse 80 kilos. Mais le voleur a pu œuvrer en toute tranquillité. Le site thermal est à cette époque fermé. Depuis deux ans pour travaux. Il n'y avait personne et le voleur n'a pas eu besoin de fracturer une entrée ou une fenêtre pour y pénétrer. Sauf que des témoins avaient quand même remarqué un véhicule utilitaire immatriculé au Luxembourg dans les parages. Les gendarmes de Remiremont sont alors rapidement remontés jusqu'à son propriétaire. Un luxembourgeois en train de rénover une maison dans les Vosges. Les enquêteurs retrouveront d'ailleurs chez lui d'autres objets volés au terme, notamment 12 chaises et deux lithographies. L'enquête aura duré en tout et pour tout deux semaines. Et
0: l'audience est prévue à 15h30. Dans deux minutes, nous recevrons Sandy Richard, autrice Lorraine. Elle vient de commettre un livre, Mon combat, pour dénoncer le harcèlement scolaire. Elle en a été elle-même victime, ses enfants également. Et juste après, vous aurez la question, faut-il, comme le souhaite le Premier ministre, interdire l'accès aux réseaux sociaux aux enfants et ados de moins de 13 ans Êtes-vous favorable en tant que parent à cette mesure radicale ou pour vous, elle ne répondrait pas à la problématique notamment du harcèlement Êtes-vous pour ou contre ce verrou numérique Vous nous donnez votre avis au 03 83 36 20 20. Comment faire face à la hausse du nombre d'enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance La ministre chargée de la question, Sarah El était en visite en Meurthe-Moselle hier où l'on dispose de 1900 places pour accueillir les enfants les plus en difficulté. Reportage de Marie Roussel dans le journal de 9h. La série noire pour la SNL. Avec une troisième blessure de longue durée alors que le club rêve en secret de retrouver le podium de la troisième division. Cette fois, Cédric Leto s'est dit bourriau qui se retrouve sur le flanc Rupture du ligament croisé antérieur du genou, il ne pourra pas rejouer cette année. C'est un gros coup dur, Bourriot formé à Nantes et arrivé cet été du Puy était l'un des titulaires de cette équipe de la Nancy-Lorraine. 18 matchs disputés sur 21 possibles depuis le début de la saison, trois passes décisives, l'un des leaders techniques de cette équipe. Ça commence à faire beaucoup pour Nancy, qui a déjà perdu son meneur de jeu Benjamin Gommel lors du derby à Epinal fin janvier, Deux mois d'arrêt. C'est toujours le meilleur passeur du championnat, même sans jouer autre absence vendredi soir, celle du latéral gauche Guilhem Taillot pour un pépin musculaire. Absence normalement de plus courte durée. Pablo Correa a perdu trois des pions essentiels de son dispositif. Depuis son retour à Nancy, il va devoir trouver des solutions. Aujourd'hui, l'Estancie lorraine dispute un match amical à huis clos à Picot en fin de matinée face au club luxembourgeois. Le Lorrain-Félixbourg ne participera pas aux Jeux Olympiques de Paris cet été. En tout cas, sur Marathon, le Mausien n'est plus que quatrième dans la hiérarchie tricolore. Après le record de France pulvérisé, le week-end d'année à Séville par Morad Amdouni. Félixbourg espère maintenant décrocher sa sélection olympique sur 10 000 mètres. Avant de parler du harcèlement scolaire, un coup d'œil sur les conditions météo du jour.
2: De la grisaille, ce matin, a priori un temps sec toute la journée et peut-être quelques éclaircies. Possible principalement dans l'après-midi, selon les prévisions de Météo France. Les températures vont atteindre 11 degrés pour les maximales, vous aurez dit. Ça va que sans cours. On invite ta chambre est ce week-end. Encore du gris avec un temps plus humide pour le reste de la semaine, selon les prévisions.
3: La météo 100% locale avec véran fabricant-installateur de véranda Made in Lorraine. Exposition et fabrication à charme. Plus d'infos sur www.veranlor.com
2: sur les routes de Lorraine, à cette heure-ci, un coup d'œil sur vos conditions de circulation, un petit peu de monde sur l'A330, à hauteur de Richard Charménine en direction de Nancy. A priori, simplement dû à la densité du trafic, pareil sur l'A33, à hauteur de Saint-Nicolas-de-Port, là aussi en direction de Nancy. Quelques coups de frein mais simplement dû au trafic. Et comment ça se passe dans le Grand Nancy Sébastien, du PC Circulation de la Métropole, est avec nous. Bonjour Sébastien. Bonjour Xavier. En ce mardi, ça roule comment alors une circulation un petit peu chargée sur le centre-ville avec le secteur de la gare, la rue Raymond Poincaré, la rue Stanislas très chargée, la rue Jeanne d'Arc, la rue mont rue de Falsbourg et au niveau de Général Leclerc, au niveau du pont du Monté aussi beaucoup de monde. Et sur le boulevard Lebeau, le croisement Collignon et tout l'axe Brigastal où il y a vraiment beaucoup de circulation. Merci Sébastien et à très vite ouais. sur Antenne de France de Bonne journée. Vous aussi, vous qui êtes sur les routes si vous avez des infos à nous donner, 03 83 36 20 20.